0: Hola, es un gusto estar aquí contigo. Mi nombre es Erika, soy la creadora de Lunología y vengo a contarte qué dice el cielo, qué pasa astrológicamente entre viernes 28 de agosto y viernes 4 de septiembre 2020. Es una semana muy intensa, eh, ya la intensidad se siente, eh, los días del miércoles, jueves, venimos en un periodo algo complicado y hay muchas cosas que están pasando en esta semana que, que de la que te hablo. Tenemos a la luna llena en Pisces y eso va a enfatizar aún más eh, un clima general que ya está muy agitado. Bueno, eh, una de, de las características de esta semana es esta cruz cardinal. Que, que viene armándose y, y es como la huella de la segunda parte de 2020 de la cual ya te he hablado. Venus está en Cáncer, tenemos a Júpiter, Plutón y Saturno en Capricornio, Marte en Aries y esto genera una cuadratura en T. Siempre que tenemos posición en, en signos de, de, la diferen, de la misma modalidad, por ejemplo en signos fijos, en signos mutables o cardinales como en este caso, tenemos cuadraturas o posiciones y este tipo de, de juegos, este, donde, de dinámicas, donde la energía requiere un tipo de, de, de acción y de, de, de llegar a compromisos. Y, y bueno, los signos cardinales tienen esa característica de iniciar las estaciones, de querer moverse hacia adelante, de querer este, decidir cómo se va a hacer un determinado proceso. Y en este caso, este, este juego entre varios signos cardinales y varios planetas ahí, este puede hacernos sentir que, que queremos avanzar en diferentes direcciones y de formas diferentes. Es algo sumamente positivo desde un punto de vista espiritual lo que está pasando. Al menos desde mi punto de vista, analizarlo desde el punto de vista espiritual eh, es muy interesante porque... Este eje cáncer capricornio que ha estado estimulado ya demasiado por, el, por los eclipses que tuvimos en 2019 y 2020 y, y por el tránsito de Júpiter, Saturno, Plutón, etcétera en el signo de Capricornio. Eh, esta es la prueba final, son los últimos meses, nos faltan tres meses de pruebas finales donde ya es hora de, de generar un equilibrio. Entonces esta oposición que se da entre Venus en cáncer, eh, que inició, ya este miércoles 26 este, o martes 25 de agosto eh, es cuando Venus se para enfrente de Júpiter, retrógrado en Capricornio, y hay esa sensación de, de que algo no está bien, de que algo no fluye, de que algo este, a nivel de dinero, de relaciones, de valor personal, este, tiene que ser... Eh, mejor gestionado y, y vamos a ir viendo las fallas de la gestión en general que tenemos de, de nuestra vida, de cómo administramos este, nuestros placeres por ejemplo, de cómo gastamos el dinero de cómo recibimos el dinero de cómo nos estructuramos de cómo nos valoramos especialmente eh, se van a ver las fallas ya todo está muy expuesto aún más se va a exponer ahora con la luna llena eh, solo que eh, se va a dificultar un poco el hecho de identificar exactamente qué está pasando. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Mercurio en Virgo acercándose a la oposición a Neptuno. Mm, en general, cuando Virgo está este, comunicándose con Neptuno, eh, es un poco difícil... Eh, conectar con la realidad. Pero aquí tenemos un, un, un Mercurio que está en su signo, eh, en Virgo, y es un signo de tierra, es un signo práctico. Eh, en ese caso, eh, esta luna nueva, es, perdón, esta luna llena en Pisces que tenemos el día 2 puede ser un caer en cuenta, puede ser un despertar este, y, y descubrir engaños, descubrir autoengaños, descubrir que habíamos estado proyectando cosas donde no estaban, eh, pero también eh, Mercurio siempre que tiene que ver con, con Neptuno es como un, una alarma que dice ojo a no estar proyectando, ojo a no estar autoengañándote o a estar engañando. y Vamos a ir por días para que podamos analizar bien día tras día. Y la luna va a entrar en Capricornio ya el día jueves 27 de agosto. Eso genera que, que hay más énfasis, eh, si se puede, en el signo de Capricornio y en esta posición con Venus en, en, en cáncer. Y, Viernes eh, no es un día simple, ya que se siente esa necesidad de, de, de estructura, esa necesidad de, de, de hacerse cargo de los límites cotidianos, hacerse cargo del trabajo, de todo lo que está pendiente, cuando este Venus, que representa el placer, lo que nos hace feliz, lo que nos da satisfacción, está en el signo opuesto. Entonces, es probable que uno sienta este, esta, este, esta división entre lo que uno desea Venus y de lo que uno tiene que hacer, de lo que es necesario, Luna en Capricornio, enfatizadísimo por Júpiter, Plutón, Saturno, ahí en Capricornio, y este, Marte al final de Aries. Esto es así, sea viernes que sábado, ya que la luna va a transitar todo viernes y todo sábado en el signo de Capricornio. Y tenemos el día viernes cuatro días a, a la luna llena y esos últimos días de, de luz lunar, cuando ya está llegando a, a, al máximo de luz, eh, siempre se acelera mucho, el, el verdadero efecto luna llena sucede en, en fase gibosa que es esa fase previa a la luna llena y es cuando ya este, todo se acelera uno duerme menos eh, siente este, las emociones muchísimo más a piel eh, todo se siente un poco más exagerado, la gente empieza como a este, a, a ser un poco este, reactiva, y, y bueno, en realidad, como la luna llena se da en el signo de Pisces, el tránsito por, por este Capricornio y Acuario de la luna, los días previos a la luna llena, permiten que haya un poco más de control. Capricornio controla las emociones. O sea, una luna en Capricornio las emociones están más controladas. A nivel global, a nivel colectivo, este, la luna según el signo donde está nos va influenciando ese tono emocional. Y luego Acuario, el siguiente signo que va a estar transitando la luna, ya domingo y lunes, este, es un signo que se desapega de la emoción. Ambos signos son regidos por Saturno, Acuario este, tiene un regente moderno que es Urano, pero Saturno que hace organiza, planea, este, se trata de ser práctico, duramente práctico. Entonces, dentro de todo, este, el tránsito previo de la Luna eh, en los signos de Capricornio y Piscis van a permitir que no se salga demasiado de control, porque por otros lados vamos a tener aspectos fuertísimos, como son este, especialmente la oposición de Venus a Plutón. O sea, de todos los tránsitos que tenemos esta semana, probablemente el más intenso, el que se siente de forma más intensa, es, ese, es esa oposición de Venus a Plutón. Entonces, viernes... Eh, tenemos la luna entrando en Capricornio. Viernes 28 tenemos también el trino que sucede entre sol y luna una vez eh, en fase creciente, momento sumamente propicio para tomar acción. Siempre hablo de ese trino, de luna-sol en, en quincena clara o en luna creciente porque es un día ideal. Son los días que publico... Este, el ritual para la abundancia económica lo puedes encontrar en mi página, simplemente entrando a, a los recursos, de ahí a los pases mágicos y ahí encuentras el ritual de abundancia. Esos días que publico son siempre el trino este, luna-sol en, en creciente y eso sucede el día viernes, lo cual da un excelente momento al mediodía de donde sea que te encuentres para aprovechar lanzamientos, aprovechar este, para... Firmar contratos, eh, hacer comunicaciones importantes, mudarte, todo lo que sea que quieras que, que te aporte. Por un lado crecimiento profesional o económico y por el otro estabilidad emocional o económica. Entonces es un muy buen momento, sucede una vez por mes, búscalo en los recursos adentro del, del ritual pa, para la abundancia. Ahí tienes las fechas publicadas para todo 2020 y 2021. Bueno, ese viernes eh, es un día en realidad complicado, por más que ayuda, ese trino luna-sol siempre ayuda, siempre nos sentimos un poco mejor. Eh, está el sol eh, en, en el signo de Virgo y la luna en el signo de Capricornio. Siempre que tenemos un trino, obviamente, entre sol y luna, ambos están en un signo del mismo elemento. Entonces es un trino muy de tierra, es un trino muy estable, eh, muy práctico. Y, y eso este, nos va a enfocar mucho este periodo en general, el hecho que, que el sol y, y, y varios otros planetas están en, en signos de tierra. Nos enfoca mucho en lo práctico, en lo cotidiano, en la estructura, en planeación a largo plazo. Queremos eh, logros a nivel tangible, queremos algo que se pueda tocar, algo que se pueda oler, algo que se pueda medir, elemento tierra. Y viernes a Venus está en el grado 20 de Cáncer. Ya pasó la oposición a Júpiter en el grado 17 de Capricornio y se avecina a la oposición a Plutón en el grado 22 de Capricornio. Los puntos medios son importantes. En este caso, si tenemos a Júpiter en el grado 17 de Capricornio, a Plutón en el grado 22 de Capricornio, entre medio hay 5 grados. Entonces, a dos grados y medio eh, de esos dos, es un punto muy fuerte. Y Venus está en el punto medio el día viernes. Está entre la oposición a Júpiter y la oposición a Plutón. Ya se siente esa oposición a Plutón. La gente va a estar un poco reactiva, explosiva. Sigue activa. En realidad la cuadratura de Marta Saturno, aunque si ya se disolvió, la, la, el aspecto exacto, decimos partir en astrología cuando un aspecto es exacto, todavía se sigue sintiendo, todavía se sigue, sigue habiendo ese problema entre la autoridad y, y, y los que tienen que seguir las reglas. Eh, yo lo publiqué en, en, en redes, son días donde los conflictos entre este, jefe y empleados, padres, hijos, y también entre tú y tus mascotas, por ejemplo, o cualquiera que, que, que tenga un, una relación de autoridad este, con un subordinado, eh, tienden a entrar en conflicto y esto sigue y va a seguir. Es un tema este, que va a bajar un poco, pero se va a representar. Eh, y, y lo llevamos hasta enero 2021, cuando ya, Saturno va a estar en Acuario y Marte va a entrar en Tauro y van a seguir las cuadraturas este, entre estos dos. Esto sigue y es un tema de aprender a, a, a relacionarse mejor entre, entre dinámicas de, de una autoridad, un subordinado. Eso es algo que tiene que, que transformarse, se va a transformar. La figura del líder se está transformando, es algo más a largo plazo, pero bueno, ahí vamos con ese trabajo. Volviendo a Venus, Venus ya está en el grado 20 ese viernes, entonces está en el punto medio, y entonces la luna que va a transitar por Capricornio también se va a poner a Venus, eso sucede una vez al mes, ya que la luna transita todo el Zodíaco este, a lo largo de los 27,3 días que le toma volver al mismo grado en el Zodíaco, que entre paréntesis no es lo mismo que una luna nueva la próxima luna nueva, que eso ya toma 29,5 días, y bueno, ahí va la luna a ponerse a Venus, y eso sucede recién el día sábado, 29 de agosto, la luna ya avanzó, este, la luna a un cierto punto, después de, de hacer una conjunción a Júpiter en el grado 17 de Capricornio, va a ser una conjunción a Plutón. Y Plutón está en el grado 22 de Capricornio. Y sábado, Venus ya está en el grado 21 de Cáncer. Entonces, sábado y domingo son dos días muy complicados. Me refiero a sábado 29 y domingo 30 de Agosto. Estamos hablando de días complejos, donde las cosas se pueden sentir muy extremas, la luna primero se va este, unir a unir a, a Plutón activándolo, y después va a llegar a Saturno, que sigue en el grado 26 de Capricornio, pero Marte ya va muy lento, Marte va a retrogradar, entonces le va a tomar una eternidad ir del grado 27, donde está el día domingo, el día sábado, y domingo también, este hasta el grado 28 donde va a retrogradar Marte ya está entrando en fase estacionaria entonces esto se está poniendo heavy y la luna es la activadora la luna es este, nuestro subconsciente y, y nuestros impulsos salvajes la luna es lo que ya somos la luna es nuestra conexión emocional entonces cuando la luna va tocando los puntos en el zodíaco va activando esos puntos entonces el fin de semana es una bomba a nivel emocional, y no una bonita bomba para muchos. Esto, los, y, y ya se sabe hacia dónde van las cosas. En el sentido, observa, fíjate a aquellas personas que la vienen pasando mal y le viene costando mucho gestionarse y gestionar su vida. Es una ocasión seguramente este fin de semana para tocar fondo y decidir que ahora sí van a encontrar la forma de gestionarse como puede ser el momento donde todo se descontrola y todo explota. Las personas que vienen manteniendo una buena gestión eh, van a vivir esto de toda otra forma. Sienten la intensidad, sienten la molestia, pero probablemente lo aprovechen para algo muy positivo. ¿Por qué? Porque tenemos oposiciones y cuadraturas en signos este, cardinales y tenemos mucha presencia en tierra. Entonces hay la posibilidad de aprovechar muchísimo estas alineaciones para construir cosas concretas, de las cuales vas a disfrutar más adelante. Entonces vale la pena realmente tener un poco de cuidado el fin de semana, no entrar en batallas que no son tuyas, no entrar en problemas que no son tuyos, porque bueno, hay mucha gente que va por ahí tratando de, este, de alguna forma, proyectar, lanzar hacia afuera todo ese caos que tiene adentro y, y puede que se te quiera pegar por ahí, puede que te, se te quiera este, involucrar en, en situaciones que en realidad son una prueba para ti, son una prueba de, de cómo sobrellevas eh, ese afuera que a veces te puede poner este, las cosas medio difíciles. No tienes por qué... Eh, Entrar en, en temas que no son tuyos. No tienes por qué este, pelear con desconocidos, por ejemplo. Eh, menos online. Eh, ojo. Eh, y aquí hay un tema de familia también. Hay un tema fuertísimo de familia. Que tiene que ver con esa cuadratura de Marte a Saturno. O sea, aquí hay un tema de autoridad. De quien lleva las riendas. De por sí Plutón tan activo pide que encontremos esa sensación de soberanía, de, de autogestión, de autoridad propia, eh, de voluntad eh, sobre la propia vida, de, de, de claridad acerca de lo que uno debe, puede, eh, y, y hasta dónde llega ese límite que uno le concede al otro. Pero esto es algo más largo, más grande, es un periodo más amplio, un proceso muchísimo más complejo y profundo que, que tiene que ver con Plutón en Capricornio y varias alineaciones a nivel este, de esta semana, especialmente del fin de semana, lo que se siente eh, con, con familia con, y probablemente también en el trabajo o este, de forma personal con las mascotas o, o con de alguna forma alguien que gestiona los propios servicios, etcétera es ese choque, ese roce donde a ver quién tiene la autoridad, a ver cómo sobrelleva la autoridad, a ver cómo fluye. Y de las dos partes se necesita un ajuste. ¿Y, y estamos dispuestos a hacer ese ajuste? Ahí está el tema. Eh, es complejo también el hecho que, el día 2 de septiembre tenemos una luna llena en el signo de Pisces. Eh, tenemos a Mercurio en, en Virgo, obviamente para que la luna llena sea en Piscis el sol está en Virgo. Entonces este eje virgo Piscis es algo complejo en este momento ya que eh, Urano está muy activo, ha estado activo en todas las, en todas las lunaciones del 2020. Justamente, este, en la luna nueva, en Pisces, que fue a final de febrero, eh, estaba totalmente activo y esta luna llena también está activo. Es algo complejo, ya que se requiere un despertar, se requiere una conexión o reconexión a nivel espiritual, se requiere dejar atrás este, autoengaños, y, y se requiere hacerlo de una forma muy práctica, eh, muy presente, muy estructurada. Eh, es, es algo complejo, o sea, realmente se nos está pidiendo excelencia. Y bueno, Capricornio, el signo que está tan poblado y que nos está dando con todo, es el signo de la excelencia. Nos ha pedido excelencia desde 2019 y ahora ya estamos llegando al final ese proceso, <risa> ese suspiro, ahí está, es, es como que Capricornio nos tiene que ya no, no podemos más, al mismo tiempo ya nos está pidiendo un nivel de excelencia extremo, estamos es llegando a una luna llena en Pisces, que es el último signo del Zodíaco, entonces nos habla también de mucha sofisticación emocional y espiritual, de una gestión de esas corrientes invisibles, Ideal. Ideal es otra de las palabras de Pisces. Y esta luna llena Ay, es algo... Las lunas llenas son algo hermoso porque son un festejo, son un logro, son una culminación. Pero por otro lado puede ser algo muy problemático porque una luna llena es un corte, es un final, es un dejar atrás. Y Pisces es un signo que disuelve. Y Urano, que está en sextil a esta luna llena, es un planeta que patea el tablero directamente. Si Pisces disuelve y llena de una niebla que ya no se entiende qué era etcétera, eh, Urano es como algo chocante, algo que, que de un momento al otro te presenta otra situación. Y así hemos estado viviendo este 2020, ya que las lunaciones siempre han estado este, en contacto con Urano. Voy a abrir rápidamente. Quiero ver esa luna de esa luna nueva en Pisces a final de febrero. Y es que... Como te digo, la posición de Urano ha hecho que este, todas las lunas de este año estén, estén conectadas con él. Ya que la luna, nueva, la luna nueva en Pisces del 23 de febrero inició este proceso emocional que se concluye con la luna llena en Pisces del 2 de septiembre y fue en el grado 4 de Pisces, en conjunción a un Mercurio retrógrado, recordemos que Mercurio retrógrado en Pisces en febrero, y muy cerca de, de Neptuno también, en ese momento teníamos también a Marte en Capricornio, todavía los nodos estaban entre Capricornio y Cáncer, y esa luna fue en el grado 4 de Pisces, Marte estaba en el grado 4 de Capricornio, haciendo un sextil, a la luna y al sol, y Urano estaba en el grado 3 de Tauro. Entonces teníamos un pequeño trino. Esta, esta figura en el cielo se llama pequeño trino. Tenemos grandes triángulos y pequeños triángulos. Un gran triángulo son tres planetas que están posicionados en signos del mismo elemento, en la misma faja de grados, mientras un pequeño triángulo son dos sextiles con un Trígono. En este caso, Marte desde Capricornio hacía un trígono, a Urano, en Tauro, y ambos hacían sextiles, aspecto de 60 grados, a una conjunción Luna-Sol, conocida como Luna Nueva, en el grado 4 de Pisces. Entonces, fuertísima esta asociación entre Marte, Urano y la Luna Nueva en Pisces, del 23 de febrero. ¿Qué onda? O sea, ya nos decía claramente este momento con ese Mercurio retrógrado en Pisces en ese momento, es como que, bueno, hay que despertar y hay que activar desde eh, ese, ese nuevo escenario, hay que cambiar completamente de película. Aquí hay algo que está siendo proyectado, la realidad nos está viendo y queremos, lo que quiere Pisces es una reconexión espiritual. Y bajar ese ideal, ese mundo ideal a la Tierra, bajar la idea del paraíso a la Tierra. Pero es bajarla, no es irse allá. Entonces esos son los dos lados de piscis ¿no? En luz hace que este mundo se parezca un poco más al paraíso. En sombra se va de este mundo a un mundo imaginario que se vive como el paraíso. Entonces esta luna llena pide que en vez de irnos allá, bajemos eso que tanto nos gusta de allá, donde nos proyectamos aquí. Y para eso hay que terminar con muchos engaños, con muchas desconexiones, con, con, con procesos donde proyectamos o, o nos anestesiamos para no sentir complejo. Y para esta luna llena les voy a hacer un audio signo por signo y también voy a hacer este, un resumen de la semana donde en aproximadamente un minuto resumo todos los aspectos eh, para aquellas personas que no tienen tanto tiempo de, de escuchar mis divagaciones astrales eh, va a ser un poco más cómodo. ¿no? Pero eh, volviendo a la luna llena, eh, va a ser un momento súper interesante para, para ver qué surge, ya que la luna llena de por sí es un momento donde eh, sale a la luz lo que, lo que está por debajo de la percepción consciente. La luna en sí, como, como lo decía recién, representa el subconsciente, entonces el subconsciente tiende a hacerse consciente y de esa forma podemos ver qué había por ahí debajo. Eh, del nivel de percepción y ya de por sí luna llena en Pisces habla de, de, de ese lado este, que tiene que ver con lo imaginario, que tiene que ver con, con la percepción emocional y espiritual de las cosas, eh, pero muchas veces, como decía, proyecciones, esa oposición de un Mercurio que está este, muy fuerte en su signo de, de Virgo a un Neptuno que, que está en su signo también de Pisces, es fuerte. Y es fuerte durante una luna llena, ¿por qué? Porque dice, bueno, acá va a haber engaños seguramente, pero... Eh, pero va a haber mucho desengaño, va a haber muchas, muchos engaños que salen a la luz. Y esto es sumamente interesante, en realidad tiene que ver con un tema mucho más amplio también, eh, que, que es Júpiter con Plutón en Capricornio. Eh, Júpiter con Plutón que va a seguir desvelando misterios, va a seguir sacando a la luz lo que no está bien, lo que está podrido, lo que está escondido, y, y es hora de que se se purifica y se limpia. Y esa luna llena, del día martes 2 de septiembre, en realidad sucede en algunos lugares, eh, específicamente en algunos lugares de Estados Unidos y Canadá, digamos al oeste, o sea, California, por ejemplo, todavía es eh, la noche del primero de septiembre. ¿Por qué? Porque ya en países como México... Eh, Colombia sucede a medianoche y este, por lo tanto en España sucede eh, por la mañana, va a ser a las 7 de la mañana, en, en Argentina sucede como a las 2 de la mañana. Entonces esa noche entre este, martes primero y miércoles 2 de septiembre es cuando este, tenemos esta luna llena y cuando una luna llena se da este, por la noche es mucho más fuerte. O sea, pon que esa luna llena era a las 12 del día. En ese caso va a estar llena cuando la luna está este, en el nadir, está completamente escondida, ya que la luna cuando es llena siempre está este, en, en el punto más alto del cielo, en el cenit a medianoche. Entonces, ¿cómo va a ser exactamente a medianoche? En muchos países de Latinoamérica, a la 1, 2, 3 de la mañana, en otros países de Latinoamérica, va a ser fuerte, va a ser eh, extremadamente fuerte. Se va a ver de una forma eh, un poco espectral, eh, ya que es esta, esta luna llena en el signo de Pisces. Eh, tenemos una al año, a no ser por rarísimas excepciones. Y, y sí, va a ser un espectáculo no te pierdas ese espectáculo la noche entre martes primero y, y miércoles 2 de septiembre bueno ya estamos a miércoles y la luna eh, llena eh, desde el grado 10 de Pisces eh, estaba haciendo un sextil a Urano eh, Venus ya está enfrentada con Saturno eh, se han, se han pasado los días peores en este momento. Solo que, bueno, hay que considerar que septiembre comienza de una forma complicada. Y el comienzo siempre marca una tendencia. Hay métodos para saber qué va a pasar que se basan justamente en analizar el primer fractal de una situación. Y ahí ya está la respuesta, porque todo se reproduce en base a un modelo inicial. En este caso ya esto nos anuncia que septiembre va a ser un mes muy complicado. Marte empieza a retrogradar en septiembre. Eh, Saturno va a estar estacionario a final de septiembre. No va a ser un mes simple. Pero este, esa noche, entre el primero y el dos de septiembre, donde tenemos a la luna llena, es un este, momento de culminación de todo esto que se va a estar acarreando, intensificando a lo largo del fin de semana. Así que jueves, este, jueves 3 de septiembre, ya la energía va a ir como relajándose, la luna va a ser una conjunción este, a este Neptuno y va... a dirigirse al signo de Aries. Justamente es el jueves, eh, aproximadamente al mediodía en Latinoamérica y, y en la tarde en España, cuando la luna entra en Aries. Y en Aries tenemos un quilombo. Yo hablo mucho de, de Marte en Aries y no he contado ni de, ni de Lilith, que es la luna negra, ni de Ares, que es... este un punto muy, muy, muy reactivo. Y, y bueno, la luna llegando ahí seguramente va a activar todo ello. Pero, ojo, este, se supone que la energía tiene que bajar. Acaba de pasar la luna llena. El problemita aquí es que el día jueves 3 de septiembre, Venus ya está en cuadratura con Marte. Y... Yo te quisiera decir que, bueno, que, que ahí ya pasó lo peor. En parte te lo estoy diciendo porque se va a sentir específicamente la luna llena. Y nuevamente después de una luna llena todo tiende a bajar. Pero cuadratura de Venus a Marte. Y Marte ya es demasiado lento. ya Marte ya va a avanzar un grado en 15 días aproximadamente de lo lento que está. Y es mucho. Es mucho, esto se va a sentir, especialmente en temas de relaciones y de dinero. No le va a gustar a, a, a muchos, otros van a tomar esa energía y le van a dar con todos. Porque esto sí es como tener que salir a la guerra de alguna forma. Que sea para estabilizar tu trabajo, que sea para dar todo por tu relación. Se vienen meses complicados, donde septiembre, octubre, noviembre, todavía van a ser una prueba máxima, no bajes los brazos, no te desanimes, no te metas en luchas y, y, y guerras que no son tuyas, no pongas energía donde no te regresa nada, cuídate, este va a ser un periodo sumamente interesante, si inviertes energía en mejorar vas a tener un regreso con intereses único pero hay que tener este mucho temple, mucha paciencia y considerar que bueno, el mar se está poniendo revuelto y hay que agarrar muy fuerte el timón, Entonces, una excelente semana, fue un gusto, gracias por escucharme, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos pronto, siempre lo mejor.